0: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez, dirige Víctor Borrás. Hola a
1: todos y bienvenido a la segunda temporada de Packaging Podcast. Mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy el presentador del primer podcast mundial en habla hispana en la plataforma de iVoox de packaging de envase y embalaje. Como sabes perfectamente, Packaging Podcast está dirigido por el CMO, por el director de marketing de Cana of Industries España, empresa patrocinadora del podcast. Quiero daros las gracias en nombre de todo el equipo de Packaging Podcast, el cariño, la fidelidad, ojo y sobre todo, la cantidad de descargas que habéis hecho del programa, ojo, en un programa tan de nicho, la verdad es que nos está sorprendiendo el engagement que tiene que a buen seguro se debe a la calidad de los invitados que semana a semana Víctor nos trae a los micrófonos de Packaging Podcast Fíjate que incluso durante este mes de agosto ha habido un episodio que ha llegado casi a las 2000 descargas eh. hablando de envase y de embalaje Bueno, bueno Espero que en esta segunda temporada todavía la cosa suba mucho más y como ya te avisé, al final de la primera temporada empezar muy arriba y con un tema que qué quieres que te diga es una debilidad mía personal aunque mi profesión básicamente siempre ha estado centrada en las ventas y en el marketing. Quien bien me conoce sabe que hay pasiones que a mí me arrebatan como son el cine, la literatura, pero sobre todo hay temas muy concretos y hoy vamos a tocar uno de ellos, que es la robótica. Sí, sí, la robótica y el packaging. Hoy estrenamos la segunda temporada de Packaging Podcast con nuestra mesa de redacción, donde Aureli Vázquez y Víctor Borrás te van a hablar del futuro de la robótica. Que ¿Qué quieres que te diga? En, en este momento es un tema muy delicado, porque en realidad están sobre la mesa están en el tapete muchos temas a debate como son la progresiva automatización de muchos puestos de trabajo sustituyendo a personas por máquinas y ojo, y este punto que es uno de los duros, te puedo asegurar que no sé por qué es una preocupación tan inmediata porque esto lo llevamos viviendo desde hace auténticas décadas no tienes nada más que visualizar cómo era una cadena de montaje de automóviles en los años 30, 40, 40 o 50 del siglo pasado y como son en la actualidad. No sé de qué nos estamos sorprendiendo sinceramente y la verdad es que estos puestos de trabajo no te quepa la menor duda que se van a acabar automatizando debido a la potentísima reducción de costes, ojo, y a una necesidad de crecer en tecnología y en innovación. Si estás trabajando en una empresa tienes que empezar a aprender a aportar un valor más allá que el de una tarea repetitiva porque si eres un camarero frío distante que tu único objetivo es preparar un bocadillo de jamón o servir una caña de cerveza lo tienes muy mal porque ya esto es una realidad un robot lo está haciendo por ti recuerda que en el episodio de esta semana te prometimos que te vamos a poner en el enlace en el post de la semana que te lleva a la página de CanAuf Industries España. Entra, por favor, porque te vamos a poner precisamente el vídeo de un robot haciendo una tortilla a la francesa. Es buenísimo, oye, ¿y qué quieres que te diga? La hace perfecta muchísimo mejor que yo mismo. Oye, no me quiero alargar mucho más y vamos a inaugurar ya la segunda temporada de Packaging Podcast. Ya estoy viendo, ahora sí que sí, a Víctor a lo lejos corriendo con su móvil en la mano, hablando con alguien como siempre, tirando de su trole, entrando en la terminal de Packaging Podcast para embarcarse en el avión que le va a llevar a reunirse con Aureli Vázquez en Barcelona.
0: amigos, bueno, ya estamos aquí, ya empezamos el, el nuevo año, vamos a decir, nuevo año escolar. Algunos hemos tenido la suerte de poder disfrutar de algunos días de descanso y ahora empezamos con renovadas fuerzas y hoy vamos a empezar con, con un tema que lo hemos elegido porque hemos visto que es uno de los más demandados y que más escuchas ha tenido. Hoy vamos a estar aquí con Aureli. Es verdad que la vez anterior pues, eh, estuvimos trabajando con integrar PLM y la verdad es que sé que os gustó mucho, simplemente hay que ver el, el número de escuchas que, que tuvo. Pero he querido tener esa conversación con Aureli sobre el tema de packaging y la robótica porque es un tema de futuro. Hablar de futuro en este momento, pues estamos todo el mundo pues un poco en la incertidumbre, ¿no? Sobre todo con el, la COVID, pues al final no sabemos qué va a suceder. Pero lo cierto es que el packaging, la robótica y la automatización son tres conceptos que van muy unidos de la mano. De hecho, gracias a la automatización, pues nos permite poder abordar nuevos mercados e incluso crear nuevos puestos de trabajo es cierto que también se reducen alguna serie de costes que al final bueno, pues también te permite abarcar esos otros nuevos nichos. Y en general, a veces tenemos miedo ¿no? En, cuando hablamos de la robotización o hay mucha gente que tiene miedo, hombre, es que me va a quitar mi puesto de trabajo. Hoy veréis que en esta charla que vamos a mantener Aureli y, y yo, pues vamos a descubrir que no es así. Ya estos periodos de, de cambio de, de milenio y en este caso pues de tecnología, estamos en un periodo de, de transición donde surgen estos miedos porque los puestos de trabajo van a evolucionar y surgen unos nuevos compañeros que hoy vamos a ir viendo, pero al mismo tiempo esos nuevos eh, compañeros van a crear toda una serie de trabajos a su alrededor de mucho más valor añadido. Simplemente recordemos en la época del siglo XIX, Cómo se recogía el carbón, cómo había alguien picando sin parar, cómo había un montón de operaciones manuales que requerían un montón de trabajo manual, pero en realidad eran muy mal pagados. Donde tenía un valor, lo que era su, su esfuerzo, su trabajo, pues muy reducido. Y al final, la recepción económica que, que tenía, o la compensación, perdón, económica que tenía, en este caso, el trabajador, pues era muy baja. Y gracias a estos nuevos procesos de robotización y automatización, pues yo creo que vamos a ir descubriendo y cada día van a aparecer nuevos puestos de trabajo que incluso hoy ni conocemos, que van a ser esa nueva fuente donde van a aparecer esos nuevos puestos de trabajo con unos ingresos mayor, porque al final van a necesitar una mayor especialización. Hola Aureli, perdona ¿Sale? por esta incisión, pero ya que era el verano, creía que era interesante pues empezar a meter a, a nuestros oyentes en, en materia y así se pudiesen situar en, en lo que hoy vamos a hablar. ¿Cómo estás?
2: Hola a todos, muy bien. No, no, solo, no, me pare, no solo me parece bien la, la introducción, sino que además, es que vamos es que yo quería empezar por aquí, y esta, esta mención que has hecho implícita, quizá no lo has hecho explícitamente, pero viene muy al caso ese movimiento del ludismo, el movimiento ludita de principios del siglo XIX, que fue esa especie de miedo un poquito atávico a las máquinas, a la llegada de la nueva tecnología, en eh, Inglaterra sobre todo al principio pero bueno, que luego se extendió y creo que estamos un poco en una fase similar desde luego más sofisticada pero la irrupción de los robots y especialmente de los robots colaborativos en el mundo de la industria despierta reticencias hay algunas que son lógicas y otras que son puros miedos miedos lógicos porque al final se habla de que si los robots nos van a quitar puestos de trabajo que si tienen que cotizar o no tienen que cotizar etcétera son debates que están encima de la mesa pero que no nos pueden... Al final, hacer olvidar que la irrupción de toda aquella maquinaria que sea posible implementar y que pueda ayudar a descargar de los trabajos más pesados, pues bueno, como se suele decir, no se le pueden poner barreras al campo. Y, y cuando hay una tecnología que mejora la producción en una empresa, pues lo lógico es utilizarla. No tiene ningún sentido decir, no, yo la parto porque es verdad que me ayudaría, pero no porque quiero... No, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido hacerlo así, ¿no? Claro, esto que, que tratamos hoy, sí, como tú...
0: Dos conceptos muy importantes, sí. ¿no? a metido sí. el concepto colaborativo y has metido el concepto, vamos a decir, escalabilidad. Sí,
2: exactamente. Vale. Aquí hay dos, esos dos grandes temas. El primero, ya lo mencionaba, el de la robótica colaborativa. Esto es, es un concepto esencial, porque es verdad que automatizar ya es un gran paso. Pero cuando hablamos de robótica colaborativa, ya estamos hablando de colaboración entre quién, pues entre el hombre y la robótica, en brazos robóticos normalmente, que de alguna manera complementa el trabajo de las personas. Este es uno de los conceptos clave sin el cual no se entiende todo lo que vamos a explicar. Y lo otro es la escalabilidad, porque a diferencia de los humanos que nos cansamos, que, que nos ponemos enfermos, que en fin, que tenemos imperfecciones, al final un robot es capaz de replicar y repetir sin descanso una y otra vez un movimiento, lo que hace que todo ese... Toda esa planificación de fábrica pueda ser escalable y aplicarlas a otros procedimientos o a otras plantas. ¿no? Y esto es, es clave para después entender todo el proceso. Bueno, dicho esto, esto como, como punto de partida, pero como contexto para los datos hoy sobre todo, ya veréis que nos vamos a centrar mucho en, en datos, en la parte periodística. Hemos tenido aquí en este podcast a expertos que nos han ayudado a entender procesos muy concretos, pero nos faltaban a lo mejor esos datos. Antes de nada... Y esto lo repasaré muy rápido para que veáis, a modo de contexto, qué tipo de labores puede cubrir la automatización de la robótica en el entorno del packaging. Para los que nos estáis escuchando ahora en el podcast, a través de cualquier, cualquiera de las aplicaciones, e -box y demás, deciros que vamos a poner links en el blog a diferentes páginas de ABB, de Universal Robots, de KUKA, algunos de los principales fabricantes de robots, para que veáis vídeos de aplicaciones prácticas específicamente enfocadas al packaging. Pero bueno, comento muy por encima, cosas que se hacen, que se pueden hacer producciones a medida y recálculo de a medida porque a veces parece que cuando tiene que ser a medida o una cosa un poquito más específica tienes que meter a un humano. No, no, se puede programar también, ¿no? Y esto hace unos meses repasamos que en We Are, en We Are Cobots, en el evento que hubo el año pasado, hubo una empresa que se llama Meltbut, pues un robot de, de Universal Robots en este caso, marcando con puntos de cola caliente un recorrido súper complejo. Se pueden hacer recorridos de verdadera filigrana, ¿no? formación de cajas, despleje de palés, reciclado de productos, alimentos envasados y bandejas de plástico, final de línea, bueno, algunas de las cosas que he hecho ya son de final de línea, ¿no? pero final de línea en bebidas, aceites, lácteos, etcétera. Packaging para productos cárnicos, frutas, verduras. Esto lo sabes muy bien tú, Víctor. En fin, un largo, un largo etcétera,
0: ¿vale? Y toda la parte de personalización, porque también hay sistemas de automatización dentro de la parte de impresión, donde hace ya unos meses pues estuvimos hablando con Víctor y ahí él nos estuvo contando cómo cada vez más los sistemas de impresión automatizada y personalizada uno a uno pues iba tomando cada vez más importancia y ahí es otro ejemplo más de, de lo importante que es pues al final tener una industria correctamente automatizada o robotizada porque al final nos da eso que está buscando el cliente final es la personalización no todo, no hay que entender, además, eh, cuando estamos hablando de automatización y robotización, no, es que como lo hace toda la máquina, yo simplemente voy a poner un ejemplo de cualquiera de las marcas que he mencionado anteriormente, que detrás de cualquiera de estos robots la cantidad de ingenieros que existen. Sí. Hay que pensar que tienes un ingeniero de soporte que atiende pues, cuando hay una rotura o hay un problema. Luego hay programadores que pueden estar externos o internos, estamos hablando de ingenieros muy cualificados, incluso hay dos tipos de programación. Tienes la, los PLVs, que es un tipo de programación, y luego tienes el del software, porque eso lo tienes que integrar con los sistemas de producción y los sistemas, eh, o los CRM, o los sistemas de gestión, o yo qué sé, por ejemplo, un, un SAP, ¿no? O un Oracle. Ahí estamos hablando de mucha gente que no vemos pero también trabaja gracias a que existe esa robotización. Y luego, pues, ya no solamente la parte de programación, luego está toda la parte de mecánicos, porque al fin y al cabo hace falta un mantenimiento. No es el típico mecánico que tenemos en mente, ya estamos hablando de ingenieros donde ya saben electrónica, por ejemplo, u otros que saben hidráulica. Fijaros la cantidad de puestos de trabajo que acabo de mencionar, y son trabajos, vamos a decir, tradicionales, porque detrás de todo esto pues si ya nos metemos con otras tecnologías como pueda ser el 3D o la inteligencia, perdón, inteligencia artificial, bueno, también, ¿eh? pero sobre todo también la realidad aumentada, estamos hablando de una cantidad de ingenieros y de puestos de trabajo cualificados y de ahí la importancia de la formación. Y aquí, pues, eh, animo e invito a que entendamos que esa brecha que está ocurriendo la única manera de romperla es formándose. Está complicado, pero es, eh, es el futuro que, que nos viene.
2: Sí, yo creo que aquí hay que distinguir también la mera automatización, que esto es un proceso en el que ya llevamos inmersos décadas. Cada vez se automatizan más cosas y cada vez se hace mejor, como es lógico. no Pero ahora estamos en, en esa otra era de la robótica, que tampoco es nueva, de acuerdo pero sí que es verdad que el tema de la robótica colaborativa es un mercado todavía por llegar. Porque algunos dicen bueno, pues esto ya es un hecho, si ya se habla, ya han salido cantidad de artículos en la prensa, etcétera Bueno, ojo, y cuando repasemos hoy unas cuantas cifras nos vamos a dar cuenta de que no es así. Repescando el otro día una entrevista que se le hizo a un directivo de Mitsubishi Electric, a Malte Schluter, y él decía, los robots están todavía lejos de reemplazar todo el trabajo manual en la industria del packaging. Él se refería específicamente a la industria del packaging, y decía, todavía estamos lejos. Yo me preguntaba, bueno, ¿realmente estamos lejos de este estadio? De, de robotización, digamos, óptima, y en todo caso, cuál sería la óptima. ¿no? ¿Qué hemos hecho aquí en, en Packaging Podcast? Bueno, pues nos hemos ido a buscar los datos de quien los tiene, que en este caso es la Federación Internacional de Robótica, que recoge datos de todas las empresas de todo el mundo que están asociadas y que le van suministrando esa información que luego nos viene muy bien para tener una visión de conjunto. ¿no? Los últimos datos, ahora están trabajando los datos de cierre de 2019, pero los que se han publicado y están cerrados son los de 2018. Me diréis, bueno, es que hace ya dos años. Bueno, no dos años porque esto estamos hablando de diciembre de 2018. Estos datos se tuvieron a la mitad de 2019, ¿vale? O sea, son datos bastante recientes. Y nos da una foto fija de lo que tenemos a día de hoy. Luego, por otro lado, el COVID nos distorsionaría un poquito la foto. Ya veremos cómo queda esto, ¿no? Pero bueno, con los datos que tenemos hoy sobre la mesa. En 2018 se instalaron, ah, ojo, hablo de, no hablo del total acumulado, sino de las nuevas instalaciones en el mundo, 422.000 Robots industriales, 422.000. Mucho o poco, bueno, pues un 6% más que el año anterior. Ya fue un año récord porque esto tampoco es novedad, veníamos subiendo cada año, cada año. De hecho, este 6% ha sido relativamente escaso, ha sido un crecimiento muy moderado porque fijaos que si comparamos el dato actual, el último disponible, con un dato de seis años antes del cierre 2012, la diferencia es el triple. Es decir, ese mercado de 2012 creció un 300% en solo seis años. Es decir, la cosa está con una tendencia al alza muy grande, independientemente pues, de los vaivenes del mercado, de los imprevistos como el que tenemos ahora mismo, etc. ¿no? Sí que es verdad que en los últimos dos años el mercado se ha ralentizado un poco. ¿vale? Ya decíamos, ese 6% contra el 30% del año anterior, que esto no lo había hecho, el año anterior un 30%, pues no es una moderación. Y claro, en 2019 además, 2019-20 puede que vaya a la baja. Pero si damos más fino, vemos cosas muy interesantes. ¿no? Por ejemplo, una de ellas, el sector industrial de alimentación y bebidas solo representa un 3% de la instalación de robots. ¿Esto qué significa? Veis, bueno, pues que no hace falta, que bueno, pues significa que hay mucho mercado de crecimiento. Y seguramente es a esto a lo que se refería este directivo de Mitsubishi, a que la cantidad de procesos que todavía se pueden automatizar, robotizar y mejorar, Aportando valor añadido, y esta yo creo que es otra palabra clave, valor añadido, todavía es tremenda. 2020 sí que es verdad que está siendo un año muy muy duro, sobre todo en sectores como la automoción, pero también estamos viendo que la alimentación no se ha visto perjudicada, en algún momento incluso ha ido al alza, seguramente seguirá equilibrando durante el año porque al final el consumo se reduce, pero es un sector que digamos que va a tener la capacidad financiera que otros sectores seguro que no van a poder y probablemente veamos en los próximos años un repunte de este sector en cuanto a la innovación, en cuanto a la, la renovación o la implementación de la robótica. ¿no?
0: Si vale un poquito de, de ejemplo, hace, pues yo creo antes de, del inicio de las vacaciones tuve la ocasión de leer un artículo que vi a través de Twitter de Enrique Dans, que para aquellos que no lo conozcan, pues les invito a leer, porque es uno de los grandes, vamos a decir, visionarios, de los que están siempre viendo por delante cuáles son las innovaciones más importantes. Además es un gran humanista. Enrique nos ponía, hacía un comentario de un robot que servía cerveza. En realidad era es, es, un, es un cobot vale y que se ha hecho súper famoso en, en Sevilla, porque sirve la cerveza fría, vamos a decir, mejor servida. Y al final era un robot que se ha metido ya en el sector de la hostelería y, bueno, en este caso el, el dueño de la cervecería vio una oportunidad de, con el problema que tenía con la COVID de que la gente se acercase a la parra, pues vio la oportunidad de colocar este robot para servir cerveza fría sin tener el riesgo de contagio de sus trabajadores. Es verdad que no tiene la gracia que puede tener un camarero o el servicio que puede tener un, un camarero, porque simplemente era un robot que se dedica simplemente a servir cervezas, pero lo pongo como un ejemplo donde las oportunidades que todavía existen en el sector y en una situación como la actual, como la COVID, en donde la seguridad y la higiene pues, toma relevancia, pues como el en este caso pues, este cobot, pues eh, ayuda a que ese negocio no pierda parte de su actividad, puesto que garantiza unas mínimas condiciones de seguridad porque al final reduce ese contacto o esa proximidad que tiene ese, ese camarero a la hora de, de servir cervezas. Hacía otros este? tipos de cosas, pero no se dedicaba a eso.
2: ¿Y ¿Este robot tiraba bien las cañas o, o se hacía como algunos sí. bares que no, que no hay
0: manera? no bueno, lo, lo bonito de este de este proyecto es que es un, es un cobot es decir que previamente al servir la cerveza hay un maestro cervecero un maestro tirador que le enseña cómo lo tiene que hacer y él es el, el que hace todos los movimientos para hacer ese servicio y lo que hace ese cobot es imitar a cómo hace ese servicio un maestro no maestro cervecero sino un maestro tirador de cerveza sí. evidentemente el ojo humano siempre tiene una serie de anécdotas, porque puedes ver cómo reacciona la, la espuma, porque en función de si hace más o menos calor, o si el vaso está más o menos frío. Pero bueno, eso el robot evidentemente no, no lo tiene, pero lo que sí es cierto es que cuando tira la cerveza y está dentro de las condiciones óptimas de tirar la cerveza, la sirve perfectísimamente. De hecho, el Cobot enfría el vaso previamente para que tenga la temperatura calcula la temperatura al la cual va, se va a verter la cerveza con el fin de garantizar esa experiencia del consumidor final, que es lo que queremos, ¿no? Que cuando te están sirviendo la cerveza, pues la sirvan perfecta, ¿no? Con la justa medida de, de espuma. Hay algunos que le gustan con más, con menos, pero bueno, ese es el, el objetivo. Y a lo cual un maestro tirador, entre comillas, vamos a decir, había enseñado a ese robot a hacer esa operación.
2: Y fíjate que si pones un ejemplo como este, que es verdad que es que es anecdótico, pero yo creo que es ilustrativo, porque si es una cosa tan, bueno, tan simple, entre comillas, como tirar una caña, imagínate en una línea de producción y con trabajos muy repetitivos, muy pesados, porque tirar una caña al final, pues oye, no es un trabajo tan pesado, ¿no? Pero en un proceso productivo de packaging, en el que, por ejemplo, pues hay que plegar eh, 10.000 cajas, pues claro, tener ahí a humanos que se están cansando, que tampoco están aportando mucho y que además tienen imperfecciones, pues oye, casi mejor pones un brazo robótico asistido quizá por un humano en vez de tres y que pueda haber ahí un trabajo y que esas otras dos personas se dediquen a hacer otro trabajo que aporte un poco más de, de valor añadido. que Este es el sentido que tiene al final la, la robótica, ¿no?
0: Si alguno tiene curiosidad, pues lo que ha comentado Aureli lo puede encontrar perfectísimamente en YouTube buscando Cobot y Amazon, por ejemplo, ¿no? que tiene unas grandísimas líneas automatizadas, justamente para hacerlo. hay uno humano, que es el, el que está haciendo esas operaciones de picking, ¿eh? que se llaman en el sector, pero a su lado, pues hay tres o cuatro cobot o antropomorfos, donde imitan lo que está haciendo este humano, ¿no? esta persona, y perdóname por decir humano, que decide esta, esta persona.
2: Sí. Sigo dando algunos datos para poner en contexto el presente y futuro de la, de la robótica, Mira, en el... me hacía la pregunta de dónde dónde están más implantados, ¿no? Bueno, el continente estrella ahora mismo es Asia, yo creo que no nos sorprende mucho. Es Asia y lo es tanto hasta el punto de que el 66%, ¿eh? dos tercios de los robots que se instalan a día de hoy, se hacen en este continente. Pero cuidado porque parece que este mercado ya empieza a estancarse, lógico, porque bueno ha ido creciendo exponencialmente durante años y ahora sigue creciendo... Pero a ritmos diferentes. Así como Japón, por ejemplo, sigue creciendo. En China ya tuvimos el último, el último dato, un, un decrecimiento, un retroceso del 1%. En Corea bajó un 5%. Esto puede ser circunstancial, pero decir, ya empezamos a ver algunos pequeños movimientos a la baja. En Europa, en cambio, no. En Europa, los datos de la Federación Internacional de Robótica lo que dicen es que en nuestro continente creció un 14%, 75.000 instalaciones hubo que parece que no, pero son muchas instalaciones, más incluso que en América, en América que decimos en todo el continente americano, Estados Unidos y también Centro y Sudamérica. Allí sí que es verdad que la tasa de crecimiento fue mayor, un 20%, pero el número total de unidades es inferior, 55.000. Claro, las previsiones, vamos a decirlas, pero van a ser yo creo que anecdóticas, porque la previsión era que de cara al 2022, esta previsión, previsión se hizo el año pasado, ¿eh? Las previsiones son que en 2022 en todo el mundo se alcanzarán 584.000 instalaciones. que Esto es un 40% más. Pero claro, estas previsiones previas a la COVID. ¿Qué pasará a partir de ahora? Bueno, puede ser que nos estanquemos este año por un tema estrictamente financiero de, o de tesorería y que en cambio el año que viene se acumule, puede ser que acumulemos un retraso o puede ser que eclosione pasada la crisis de la COVID. Lo veremos. Pero en todo caso, las previsiones de la Federación Internacional de Robótica apuntan muy arriba, que es un mercado que está en pleno crecimiento y que va a seguir en, en crecimiento. Claro, antes hemos visto esos dos conceptos que decíamos, robótica colaborativa, escalabilidad. Paremos un momento en el mundillo de los cobots. Se habla mucho de los cobots y probablemente ocupan más espacio en los titulares de prensa que en las plantas de producción, porque el cobot a día de hoy sigue siendo una proporción pequeña. ¿eh? Ese robot colaborativo que interactúa de alguna manera con los humanos Ojo, no hay que pensar todavía en esa figura del, del robot antropomorfo, pero sí un brazo robótico. Esto lo hemos visto todos, ¿no? Bueno, pues ese, este rol de los cobots de momento representa un 3%. Lo que pasa es que aquí sí que hay una clara tendencia al crecimiento porque hasta hace unos años era un nicho que parecía destinado solo a las multinacionales y ahora han entrado una serie de players, sobre todo Universal Robots, pero hay otros que lo que están haciendo es entrar con muchísima fuerza en el mundillo de las pymes. ¿Por qué? Porque el precio por unidad es bastante económico, por un lado, teniendo en cuenta las ventajas que se van a conseguir. Y yo creo que también por la simplificación de la interfaz. Es decir, ha habido, como tú decías, hay mucho trabajo de ingeniería detrás de las máquinas y del software que permite que un humano interactúe con el robot. Son, fáciles, son más fáciles de programar, están pensadas para que cualquier usuario con un mínimo de formación ya las pueda utilizar. Es decir... Hace falta ingenieros, muchos ingenieros, para diseñarlo, pero no hace falta ser un ingeniero para hacer funcionar el robot. Ese es el sistema en el que están entrando ahora. Cada vez se simplificará más, con lo cual la robótica colaborativa bueno, pues se le augura un, un buen índice de, de crecimiento.
0: Sí, de hecho, lo bonito de los cobots es que al final te ponen un, como una especie de armadura, vamos a decirlo así, ¿no? en, en el brazo, que va a imitar esa posición y simplemente por X y Z, es decir, simplemente por posicionamiento, el robot te imita y entonces sabe cuáles son tus movimientos y en este caso ese brazo robótico hace exactamente tus mismo movimientos porque los va identificando por una posición de ejes. Hay un montón de operativas que las pymes, y quiero que lo penséis, donde a lo mejor tenemos a personal con una grandísima valía, con un conocimiento y una experiencia de muchísimos años y que están simplemente dedicándose a descargar, a sacar de máquina, cuando a lo mejor esa operativa la puede llevar perfectamente uno de estos cobots Y ese claro. operario que ya tiene una experiencia y unos años, pues seguramente puede hacer algún otro tipo de operación de mucho más valor añadido para la empresa. Tanto como mejorar el producto o mejorar los procesos productivos. Porque al final el que está delante de una máquina llega a estar tantas horas que incluso sabe cómo mejorar o lo que se debería hacer para mejorar ese proceso y a veces ni nos lo planteamos. Entonces, bueno, yo invito ahí a que se haga esa, esa reflexión porque los Cobot han venido para quedarse, van a hacer un montón de operaciones. Eso no quiere decir que va a quitar los trabajos manuales, que eso es distinto, ¿no? Yo creo que hay dos tendencias. Está la parte de trabajo manual entendido como operaciones rutinarias donde no tienen ningún valor, que simplemente es desplazar, sacar, mover, introducir, pero luego está el trabajo manual entendido como el trabajo artesano, y ahí es donde, como hay una parte de creatividad que es algo que no nos puede quitar es el, el, el robot, como ya vimos hace unas semanas que estuvimos hablando con Mark de la importancia que está adquiriendo la creatividad y es uno de los factores o es el factor que nos distingue con respecto a los robots o esos humanoides que van a venir en, en su día, pues os hago la reflexión de lo importante y quitarnos un poquito ese miedo ante... No, es que viene la robotización, la automatización, es que nos van a ir a los puestos de trabajo. Bueno, yo creo que no es tanto así, sino que está bien, sino que va a haber una conversión y de aquí a unos años, menos de lo que nos creemos, lo vamos, lo vamos a ver. Sí, además
2: España es un país de pymes, como sabemos. La práctica totalidad, bueno, siempre hay ese, ese porcentaje pequeño de, de multinacionales, pero este es un país de, de pequeña y mediana empresa. Y es un tipo de empresa que tradicionalmente ha tenido, y yo creo que en parte sigue teniendo, sus miedos, sus reticencias a incorporar robótica. Primero por desconocimiento, porque pueden pensar que es una inversión más elevada de lo que realmente es. Y segundo por el miedo a equivocarse, no, el miedo a tener un proceso demasiado rígido, de decir, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Si luego el mercado cambia y me obliga a cambiar mi línea de producción, o me obliga a trabajar de otra manera o con otros procedimientos, todavía no saben que la, la ventaja de la robótica colaborativa es que es muy fácil hoy en día ya de, de adaptarlo. Y de hecho los softwares que se diseñan ya permiten sencillamente adaptar ese robot que ya tienes de un trabajo a otro. Se trata sencillamente, eso sí, hay que pensar, hay que planificar y hay que preparar con un poquito de inteligencia los procesos de productividad. Eso sí hay que tenerlo. El que esté acostumbrado siempre a tener su grupo de operarios con su estructura y aportando poquito valor añadido, pues ya, esto no es nuevo, esto es de hace ya décadas, pues bueno, ahí los chinos ya nos han, nos dieron un repaso hace años y esa lección la tenemos aprendida, con lo cual aquí hay que aportar valor y ahí es donde yo creo que encaja la robótica colaborativa. ¿no?
0: Perfecto. De hecho es así, fijaros que incluso se dice de los chinos con todo el trabajo manual y todo eso, pues mirar las cifras de la cantidad de robots que existen, en en China y de todos los procesos de automatización. De hecho, es uno, hoy en día, junto con Estados Unidos, son de los países, bueno, voy a decir, es el número uno en industrialización durante todos estos años, aunque ahora con la COVID parece que está empezando a haber un cambio de planteamientos por todos los miedos que existen de, de suministro, ¿no? de, de rupturas de suministro. Y esto es una grandísima oportunidad para que todos nos planteemos y, además, no podemos olvidar que los gobiernos o gobiernos europeos de todos los países, y en este caso el español, pues existen distintas herramientas financieras, como por ejemplo en ISA o como por ejemplo puede ser el Cedeti y alguna subvención que está moviendo alguna comunidad autónoma, aunque yo no soy muy partidario de las subvenciones, porque al final es tienen que dar un dinero, pero luego lo tienes que pagar en impuestos porque es un beneficio extra, etcétera con la problemática que eso conlleva. Pero bueno, existen líneas de financiación a interés cero a largo plazo, muy interesantes, que si hay alguien que se lo está planteando, pues yo les animo a que a que lo miren detenidamente, porque estoy seguro que pueden encontrar una oportunidad para mejorar sus procesos y ser mucho más competitivos, que al final es lo que cualquier empresario está buscando.
2: Hay una última cosa, antes de, antes de que acabemos, que yo creo que es uno de los grandes retos de la robótica colaborativa, y que tiene que ver con la seguridad. Es un reto y es una preocupación. Y yo creo que es una preocupación que comparten tanto empresarios como trabajadores. La irrupción de la robótica y la automatización, la automatización es un hecho. La robótica va siendo un hecho y cada vez lo será más. Lo que pasa es que por un lado hay unos miedos más o menos razonables, otros son irracionales. Sabéis que cuando normalmente los robots colaborativos funcionan de manera que cuando se produce un mínimo contacto físico, el robot se para. De esta manera, directamente no hay, no hay posible conflicto, no hay peligro, digamos, ¿no? Pero bueno, siempre hay mil pequeñas situaciones o mil pequeños imprevistos que hay que prever y que se irán dando y que la industria irá estudiando. Esta sigue siendo hoy un, una gran preocupación, no solo a la seguridad física, sino también la seguridad en cuanto, pues, por ejemplo, al hackeo, ¿no? Que puedan, de alguna manera, manejar tus robots a distancia y que necesites poner algún tipo de barrera. El mercado está evolucionando se están mejorando también estos procedimientos de seguridad, con lo cual tenemos estos dos grandes retos, el de la seguridad física y el de la seguridad informática, en cuanto a software, hackeos, como decía, etc. y eso que quería hacer una cosa antes, antes de acabar, tú has hablado del robot que tiraba una caña, yo quería proponer a los oyentes un link que les colgaremos en el blog también, que es un robot haciendo una tortilla, una tortilla a la francesa, yo me y claro, todo el vídeo esperando a ver el resultado, ¿no? Vamos a ver cómo quedaba. Oye, quedaba, parecía bastante comestible. <ríe> se la ve batiendo los huevos, tirando la sal. Bueno, al final queda una tortilla más o menos decente, me pareció. Teniendo en cuenta que la había hecho un robot, pensé, oye, pues si un robot te puede hacer una tortilla de la francesa, ¿por qué no te va a poder coger en una línea dos cajas y colocarlas en otro sitio, ¿no? Así que creo que nos ayuda también a entender las posibilidades de estos robots cocineros y muchos más, ¿no?
0: Pues está muy bien. Qué, qué casualidad que los dos hayamos puesto un ejemplo de sector de la hostelería. Y seguro que aquellos que son curiosos y que navegan mucho por Internet, pues habrán visto hace unas semanas el robot peluquero. Donde, este no lo donde... he visto yo, no lo he visto. Oye, pues es increíble. ¿eh? La verdad es que, hombre, eh, los, con el los pelo. Es que me atrevería, <risa> bueno, yo cuando vi el robot en marcha, a mí me dio un poco de miedo. Digo, madre mía. <risa> Pero bueno, la verdad es que el sistema que ha inventado este ingeniero es muy curioso, es por succión y entonces te va cortando el pelo y el riesgo es relativo. Al final el, el robot va circulando, ¿no? va girando alrededor de, de tu cabeza, y tú estás quieto. Pero bueno, la verdad que el armatuce que, eh. que se ve en el vídeo todavía impone, es verdad que es un prototipo, pero, pero bueno, no deja de ser una curiosidad para que veamos hasta dónde la gente le está dando la cabeza y esos nuevos retos que están surgiendo. Es lo mismo, ahí es donde yo voy a poner la diferencia, ¿no? Tenemos al peluquero, ¿vale? Donde y perdón, no quiero que nadie me se sienta mal, ¿no? Donde simplemente corta el pelo, que ya hay que saber, ¿no? Tienes un, una formación, pero luego bueno, está el estilista. A el que te vas a meter ah, ahora, Víctor. Ya, pues bueno, bueno, yo lo que quiero decir es esa parte artesana, ¿no? Sí, sí, donde sí. el hecho de tener ese valor diferencial donde pues ya le das a tu usuario, a tu consumidor, pues ya no solamente vas a cortarle el pelo, ya no pasas la maquinilla de cualquier manera, sino que ya conoces su pelo, sabes cómo, cuál es su forma de la cabeza y ya pues le cortas el pelo de una manera. Evidentemente eso un robot no lo va a hacer y eso es el trabajo pues, que hacen muchos de los peluqueros o estilistas de, de nuestro país y del, y del mundo entero. Es lo que quería decir. Y como colofón... Ha,
2: ha salido airoso, ¿eh?
0: He salido airoso, bueno, muchas sí, gracias. Bueno, ese, ese es el, el objetivo, que al final entendamos que las cosas se puedan hacer de muchas maneras y el riesgo está en esas operaciones manuales sin ningún valor añadido. Al final, lo que queremos Aurelio y yo aquí que entendáis es la importancia y restarle ese miedo a la robotización, cómo que es algo que va a venir y sobre todo, la importancia que tiene hoy en día en formarnos porque es lo que nos va a abrir esas nuevas oportunidades de mercado que todavía están por venir. Aureli, muchísimas gracias.
2: Igualmente a vosotros. Hasta la próxima.
0: Bueno, y como siempre, oyentes, empezamos el mes de septiembre. Tenemos un montón de temas preparados y yo lo que espero que hayáis descansado, aquellos que hayan podido, y os animo a tener nueva fuerza que nos espera un gran final de año. Va a ser duro, pero con la esperanza de que el año 2021 va a ser muchísimo mejor. Bueno, aquí os dejo un fuerte abrazo a todos y feliz regreso de vacaciones. Hasta luego.
2: Luego.